0: Rádio Terceiro
1: Andar. Rádio Terceiro,
2: Rádio andar. Rádio terceiro
0: Rádio andar.
1: Terceiro Andar. Rádio Terceiro Andar. Rádio Terceiro Andar. Rádio Terceiro Andar. Terceiro Andar. Departamento de Comunicação Social da UFMG.
2: De Studanchi a estudante. Mais um programa da Rádio Terceiro Andar na frequência da Fafish. Às vezes, ser estudante universitário não é uma tarefa fácil. Esses anos que você tem que investir com seu tempo para obter o conhecimento necessário para se enfrentar a vida adulta, também são aqueles com grandes dificuldades econômicas. Mas será que é possível fazer poupança, sair um dia de lacer, além de cobrir as necessidades básicas como o pouco dinheiro que a gente recebe como renda mensal? Fique ligado neste De Estudante a Estudante e vamos descobri-lo. Cada dia, os quase 50 mil alunos da UFMG podem se enfrentar a grandes retos além dos acadêmicos. Não importa se são de um bairro nobre ou um popular, se são mineiros, brasileiros ou estrangeiros, se recebem dinheiro dos seus pais, tem bolsa ou se vão ao estágio ou trabalha mesmo. Todos eles podem ter um momento no que o dinheiro não seja suficiente nem para os materiais da escola. Embora alguns estudantes recebam auxílios por parte da FUMP ou do Governo Federal, que são importantes complementos no dia a dia, é preciso saber se administrar para não ficar sem recursos ou ainda pior. Tem que se enfrentar as dívidas com os bancos, problema que atinge o 46% dos jovens recém-formados, dado divulgado pelo Serviço de Proteção ao Crédito do Brasil. Por essa razão, é importante que a gente saiba sobre a educação financeira, mas o que os estudantes conhecem dela? Por isso, fomos a várias faculdades do Campus Pampulha e conversamos com alguns deles. Quer saber o que eles disseram? Vamos lá! Então qual é que é seu nome?
1: É Isadora Nebias Carvalho. Eu faço história, licenciatura em História. Daniele Tolentino Latini. Estou estudando
3: Ciências Socioambientais. Meu
4: nome é Yuri Campos. Tenho 35 anos. Que na UFMG eu faço mestrado em educação, é o mestrado profissional que a FAI oferece. Você tem alguma ideia do que é educação financeira?
1: Não, eu até acho que isso é uma coisa que a gente poderia ver, por exemplo, nas escolas, assim, acho que é uma coisa que faz falta, mas eu não tenho noção nenhuma. O que eu busquei ver recentemente é em canal no YouTube, que eu sigo um canal que tem a ver com isso, mas se não fosse esse canal eu não teria noção nenhuma, nenhuma. É a educação financeira? Para mim, é basicamente você
3: ter noção dos seus gastos, do que, que é um gasto que você precisa é, realmente, de fato, o que, que você pode deixar de lado para poupar para um objetivo maior, investir também, saber aonde você vai colocar o dinheiro.
4: Eu acho que é, é aprender a controlar o, os seus gastos. né Aprender a controlar aquilo que você recebe para poder investir melhor, para poder lidar melhor com aquilo que você ganha. Após de saber o que eles sabiam,
2: a gente foi com Felipe Souza, assessor financeiro e gestor comercial do Centro Universitário UNA de Belo Horizonte. Felipe, além de nos explicar o que é educação financeira, falou sobre a sua importância.
0: Educação financeira a gente pode resumir é, como uma série de disciplinas que a gente lida com dinheiro desde a parte de administração do próprio dinheiro, com administração patrimonial, investimento, dívidas, isso tudo com o propósito de estar é, melhorando a qualidade de vida das pessoas, né? Seja é, alcançando sonhos, alcançando os objetivos, realizando sonhos, sonho, às vezes, de fazer uma faculdade, de fazer o um intercâmbio, de abrir o um negócio próprio, que é muito comum aqui no Brasil, é, de comprar a casa própria, de adquirir o um carro novo, desejo ter um monte, né? Mas a gente tem que se planejar e tem que aprender a usar bem o dinheiro para alcançar aquilo que, a gente, aquilo que a gente almeja.
2: E por que saber do tema importante para os jovens
0: e os estudantes universitários? Se a gente falar em termos de educação financeira no Brasil, talvez tenha por volta de 20 anos, talvez menos do que isso. Então, se a gente pensar assim, gerações mais antigas não tiveram esse, essa informação como a gente tem hoje, tão disponível inclusive na internet, essa informação tão importante é, no sentido de usar bem o nosso recurso financeiro. E a partir disso a gente tem que fazer o um bom uso, um uso desse desse recurso. E a partir disso é, a gente tem um bom desenvolvimento na relação, em relação àquilo que a gente quer progredir. Pensando inclusive é, numa expectativa de um futuro mais distante, até para o jovem mesmo. Então é fundamental a gente pensar em termos de futuro e também em termos de presentes. A gente não pode viver só para o futuro, economizar o máximo possível sem aproveitar as coisas no presente. Tem que ter um equilíbrio. A palavra-chave das finanças pessoais é equilíbrio.
2: Sem dúvida, saber de finanças pessoais e educação financeira é importante para poder melhorar a nossa qualidade de vida e atingir nossas metas mais rápido, ou pelo menos não ficar endividado. Como tem sido a experiência dos companheiros? Será que eles sabem controlar o seu orçamento mensal? O que acaba primeiro, o mês ou o dinheiro? fique ligado para conhecer as respostas deles. Você acha que sua renda dá conta dos seus gastos básicos, alimentação, transporte, eh, materiais
4: para a escola? Olha, dependendo do mês, a, o que eu recebo não 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 supre as minhas necessidades assim, né? Acaba meio que faltando alguma coisa. Não. Você que não. De jeito
1: nenhum. Eu eu gasto além da conta eu acho assim, quando eu eu sinto que Quanto mais eu ganho, mais eu gasto, entendeu? Então, tá. Então, até... Mas é porque eu sou bem
3: controladora, né? Quase que eu não gasto com nada. Então, quando eu quero comprar alguma coisa, eu geralmente... Eu já sei o quanto eu ganho, porque o meu pai me dá todo mês. Aí eu, eu junto o dinheiro, economizo. E depois, pra eu comprar o que eu quero. Então, geralmente,
1: eu não tenho, eu não tenho é, problemas.
2: Você faz alguma coisa para controlar seus gastos?
1: Ah, eu anoto... É todo mês, quanto que eu quero guardar. Mas eu não anoto quanto que eu gasto, sabe? Eu não tenho controle direito, eu só tipo, boto na minha carteira e o dinheiro vai embora mesmo.
3: Eu tenho um aplicativo que eu uso no meu celular, que é lá anota todos os meus gastos e com o que que eu gasto. E aí eu geralmente eu coloco, eu estipulo um valor lá. E quando começa a passar disso ou chega perto, o aplicativo me, dá, me envia uma notificação. Aí eu já con me controlo melhor. Então... É, o aplicativo me ajudou bastante nisso, nessa questão de controle.
4: Não, não faço nenhum controle do que eu ganho, não. Não tenho nenhum planejamento financeiro, não tem nada. Planilha, não faço. Já propus, já fiz, já já tentei fazer, só que toda vez eu esqueço de lançar, de fazer alguma coisa, algum controle, e acabo meio que me perdendo.
2: Se você tivesse é, aqui na, na frente um assessor financeiro, o que pediria para ele? O que perguntaria para ele?
1: Uh, como fazer um, um planejamento mensal de gastos Considerando o que a gente ganha
4: é, Quais seriam os gastos que eu poderia cortar durante o mês E depois é como utilizar melhor o dinheiro mesmo né Se seria em lazer, se seria em outras situações Como viagens, gastos fixos na minha casa mesmo Enfim, acho que seriam essas perguntas
2: De estudante a estudante
4: Certamente. Foi
2: uma surpresa que dois dos alunos tenham um controle básico das suas finanças. Mas isso pode ser explicado porque no dia de hoje há muitos conhecimentos espalhados pela rede, além de aplicativos que podem nos ajudar com aquilo. Porém, o que acontece com que não sabe? Felipe, nosso assessor financeiro, compartilhou alguns conhecimentos que aqueles que queiram consertar sua economia precisam escutar.
0: Hoje a gente tem muita, muito aplicativo, é, gratuito, online, né, no celular mesmo, que a gente pode é, fazer o primeiro, tomar o primeiro passo em relação ao controle de despesas. Então, o primeiro ponto é registrar bem as suas despesas. A partir de um, de um pente fino, de um bom registro, aí você começa a pensar em um planejamento. Na média de do, do, do uma renda mensal. Como podemos eh, ocupar esse dinheiro?
2: Qual parte vai para poupança? Qual parte vai para despesas que são indispensáveis? Qual parte pode ir para lazer? Como podemos fazer essa divisão de, nosso, de nossos
0: recursos? aí? Isso a gente chama de plano de gastos. É, o plano de gastos ele é definido primeiro com base no que a pessoa recebe. Se ela recebe uma renda menor, a gente tem que ter algumas prioridades. Né, e abrir mão de outras coisas, ou é, é, não usar tanto dinheiro para essas outras coisas. Se tem uma renda maior, tem mais flexibilidade. Então, por exemplo, se uma pessoa que recebe menos dinheiro, eu penso que a prioridade é habitação, né, não tem como, a gente precisa de um lugar para morar. Segundo, alimentação, e a gente precisa também ter meios para se locomover. Aí, a partir disso, a gente tem outras coisas que é, podem ser incluídas nisso que também são importantes, nada que, é, de forma alguma, é, é, deve ser excluído, deve ser priorizado, que é diferente. E aí, a partir disso, a gente pensa em outras necessidades que, dependendo do uso da pessoa, dependendo do custo financeiro, pode estar no meio disso tudo aí, que é despesa com telecomunicação, internet, celular, é, aí a gente pode pensar na parte de lazer, né? lazer é gasto com qualidade de vida, que é um pouco diferente, é importante, mas tem coisas que são gastos com sobrevivência, que é mais importante ainda. Muitas pessoas, elas pensam em poupar o que sobrar. É lógico que cada caso é um caso. Mas a gente tem que procurar se educar a poupar antes de gastar qualquer dinheiro. Ah, qual que é o percentual? O ideal é que seja um percentual mais alto. Eu miro ali na casa dos 20%, 30%. Mas se a pessoa conseguir poupar 10% do que ela recebe, Tá ótimo, já começou a poupar, já começou a criar uma relação no cérebro dela de condicionamento de que primeiro poupança, depois eu monto o meu padrão de vida. Qual que é o momento de você procurar um assessor financeiro? De preferência, que não exista dívidas, né? Porque a gente fala assim, ah, eu vou procurar alguém para me ajudar a resolver as minhas dívidas. Bom, você já deveria ter procurado alguém antes. Por quê? Porque talvez você nem chegasse a ter problema financeiro, não gastaria dinheiro com juros, com renegociação, não teria estresse financeiro, porque teria mais ou menos ali um caminho traçado. Ah, de quanto em quanto tempo? É só uma vez na vida? Não, claro que não, a sua vida muda, a sua vida é dinâmica. Então, a partir disso, é interessante, pelo menos uma vez por ano, dar uma olhada, fazer um planejamento, igual agora, início do, início do, do, do ano, fazer um planejamento, ver qual que é o caminho, né, mais ou menos o que, o que você vai traçar, e a partir disso tendo condição ou tendo necessidade, porque a vida muda, a vida é dinâmica, procura ajuda. Né? É preferível você ter a orientação de um especialista do que, às vezes, encontrar dificuldades que você mesmo construiu para depois repará-las. É muito mais custoso é, sair de problemas do que evitá-los.
2: É verdade. Não é uma tarefa fácil levar disciplina financeira sendo estudante. Por isso, é interessante fazer esse novo reto levar um controle de despesas só comprar o realmente necessário mudar nossos hábitos de consumo e começar a poupar desde hoje a economia não tem que ficar desligada de ninguém mas ela não é só dinheiro é saber maximizar todos nossos recursos tempo, pensamento e energia economizar pode ser até bom para o ambiente neste tempo de crise no futuro esses novos hábitos esse planejamento certo que podemos fazer com nossos recursos vai nos servir para toda a vida laboral e até para a nossa aposentadoria. Com esses conhecimentos, será mais fácil poder sobreviver e levar uma vida simples, mas uma vida com qualidade. Locusao Produção geotero por Luiz Bocanegra para a Rádio Terceiro Andar, um projeto de ensino do Departamento de Comunicação da UFMG. Mais um programa da Rádio Terceiro Andar, na frequência da Fafish.
0: Você ouviu uma produção da quarta temporada da Rádio Terceiro Andar.
3: Para ouvir esse e outros programas, acesse o site UFMG.wordpress.com. Acompanhe Rádio Terceiro Andar no Facebook e no Instagram. Projeto de ensino, pesquisa e extensão vinculado à disciplina de radiojornalismo e mídias digitais.
0: Departamento de Comunicação Social da UFMG. Estagiário do estúdio, Caio Pires.
1: Monitor, Arthur Rialli. Estagiária docente, Mariana Lencar. Coordenação geral, professora Sônia Pessoa.